0: 不要去读书，别去读书，不要去读书。我今天是排球，告诉你了，别去读书。嗨， Hi, 欢迎来到别去读书，我是你们的 reader， 兼博三学姐小马，我是你们的研三学姐小周，我是本三妹妹小王。嗯，好，那。大家可以看到，本期我们的这个聊天的阵容形成一个刚刚小郑说的等差数列的形式，就是博三的朋友和研三的朋友，还有本科三年级的朋友。我们聚起来想要聊一个什么呢？想要聊的就是我们三个人为什么会成为一个女性主义者。那我其实想说的就是，从 Me t o 运动到现在开始，我们身边的朋友们逐渐开始就是会关注一些女性主义的理论，女性主义的。呃，研究者，比方说像什么波伏娃、啊、呀、艾莱娜·西苏啊、上野千鹤子啊、李银河呀、嗯，以前我们好像都不知道这些名字，也不关心他们写了什么。然后近几年，这些名字就会变得更加响亮，然后大家都知道这些人做了一些什么研究，然后在、嗯、呃，包括女性运动或者是女权的这个发展史上有过什么样的贡献。嗯、所以说，这是一个很明显的一个趋势。嗯、那。我们呢，其实老早就想录这一期节目。最早想录这一期节目，是我和小郑凑在一起，我们就说，哎，你有没有想过我们会成为一个女性主义者这件事情？其实是有缘由的，有契机的。嗯。但是我们一直没聊成。嗯、我可能就是在等小王。嗯、所以今天我们呢、嗯，对，今天我们能聊成，然后嗯，就想形成一个三个不同的，现在都算是知识分子，女性知识分子、啊。三个女性受高等教育者、嗯，对，在这条路上的一个心路历程和体会、嗯。那想要形成一个女性的这个图谱，是我的一个期待。但是、嗯、啊，我相信这个期待会达成的。好、嗯，那我介绍完本期的这个宗旨之后，再请我的两位嘉宾朋友就简单介绍一下自己。嗯
1: 、姐姐先来。嗯
0: 好，我是小郑、嗯。其实我在之前跟
2: 大家已经见面过了哦，不是声音见面过，在那一期呃消费浪漫爱文化商品的时候，女性都在矛盾和批评一些什么，我已经录过了。那很开心今天能在参与新一期的录制。嗯
0: ，大家好，我是初次来到咱们这个。大家庭的小王很期待能够在今天之后，能够在以后和大家有第二次甚至第三次的声音上的见面。那本次受邀也是受到两位姐姐的认可和鼓励吧，非常的开心，非常的荣幸。那话不多说，我们就开始吧。开始吧从刚才我最先提到的那个内容开始聊就好了，就是想知道你们两个人最早接触女性主义的契机和过程是什么样的。最重要的是，为什么会对呃女性主义感觉到有兴趣？嗯
2: ，我吗？嗯嗯，其实我觉得在真正接触到女性主义这个理论之前，我所感受到的更多的是一些生活中带给我的很多，不管是自己的经历，还是呃自己的听闻，就是那一些关系到性别不公正、不平等的一些事实。嗯、然后在那之后呢，才慢慢的呃或者说有这种意识，应该是先接触事情，然后有这种意识。嗯、理论是在后后面才正式接触的，嗯、就是呃本科的时候，我一个教西方文学的老师，嗯。他当时是我们不是一直在讲嘛《简爱》嘛，然后他那个时候，呃，是有有提到那个阁楼上的疯女,女人，对、嗯，然后还有提到，呃、啊，早海无边，这本书、嗯，就好像是给我打开了一个新的世界。包括讲到莉莉丝的时候、哦，我那个时候就觉得好像是在接触一些不一样的东西，嗯，然后后来本科时候毕业论文其实做的是。呃， 关于乡土文学的东 西， 我做的是两位男作 家， 嗯， 那其实当时论文里面还没有写到其中的女性角色是怎样的 呀？ 但是在阅读的过程 中， 我是会很明显的感受到女性形象的一个不 足， 或者是 嗯， 片 面， 对片面女性话语的缺 位， 嗯， 然后开始渐渐的更往下深入吧。
0: 嗯,嗯我觉得是这样的。那你当时的感受就是兴趣点感受产生的时候，你是什么感觉呢
2: ？就好像是与我的生命体验就是相遇上对、啊，因为本身就是可能就不是城市里面长大的孩子，嗯、就是在乡村长大的孩子、嗯，然后接触更多的也是乡村女性、嗯，所以我一直就会想做跟乡村的、跟女性有关的东西，嗯、像。嗯，替他们说说话之类的哦， oh. 所以就是包括后来下的硕士论
0: 文也是在做这个相关的。对，就是我们小郑是一个很有社会责任感的、呃、这么一个文学研究者。<笑>那小王呢？呃，这个问题，其实我在想的过程中，我会就是一下子会想到我哥哥，嗯、因为我仔细的回想了一下，嗯、我觉得我在。呃，成我在成为我们今天说的女性主主义者道路上一个很重要的推动者，就是我的哥哥吧。因为我的哥哥他不是传统，嗯，他不是传统男性的那种直男，嗯、他不是直男，因为他的因为他的身材是瘦高型的，然后呢，嗯、他不是特别喜欢运动，嗯，嗯所以他跟可能从小就跟其他的男孩子没有一个特别好特别。密切的一个联系，他反而有很多女性朋友，从小到大都是女性气质比较明显。对，然后呢、嗯？但是我不会觉得他是有什么女性特质，我不会用一些娘这样字，嗯、我不从来不会这样觉得，从来不会这样觉得。觉得嗯、就是有一天，我记得是初初中初中，大概是考完中考，然后准备上高中的时候，嗯、我哥就跟我聊天，然后他有他就跟我说，哎，为什么？那些童话都让女孩子想要成为公主，嗯，为什么女孩不可以成为那个女王呢？她就这一句话，一下子在我心里面就是产生了一个很大的疑问，就是这个疑问是非常的深刻且持久的。那那个时候我要上高中，学业原因、嗯、我没有办法在这个问题停留太久，但是我一直把它记在了我的心里。嗯、那么到了大学，我们有了一个更加开阔的一个，呃，人生这样的一个自由度吧。呃，我就会，我就会在，呃，接着我哥提出的那个问题往下想。然后呢，我就是先读了一些李银河的书，看他怎么讲爱情。因为，呃，那个时候我对爱情没有任何的经验和概念，所以我就想通过他的书，了解一下，呃，爱情这个东西是什么。但是在，呃，在读他的这，在读李银河讲爱情的这本书里面，我又想到了女性的这样的处境和，嗯。和长久历史、历史传统下的这种地位问题，那么我就，我就突然有一天想去图书馆看一下波伏娃的《第二性》。嗯。然后我记得那时候那个货架上面，呃，那一块区域的书都是比较陈旧的。然后那一天刚好上册是没有了的，只有二卷本，只有只有,只有下册。我就直接拿了下册，嗯、那个是个大部头。我记得我是，呃，大一刚进去，大概第二个月就开始读这本书。哇，我大概是。大一整个上学期都在读这本书，嗯，我、oh, 今天忘记把我大一的那个读书笔记的本小，小小小小小本子带过来了。我当时越读，嗯、越往下读就越震撼、嗯，然后也越认同，嗯，原来就有一种恍，豁然开朗或者恍如隔世的感觉。原来我们女性的地位和处境真的是如此的，嗯。如此的让人心疼，或者说是从来就是并不那么的正当的。嗯，对对，所以所以最早最早的话，还是得追溯到我哥哥他给我的那个疑问、嗯。我觉得我哥哥他对于我人生的帮助也是非常的重大的，因为他他不是那种好为人师的人，像我爸爸他可能就有点好为人，就就就比较的传统大男子主义，很喜欢去说教。但是我哥哥不会，嗯、他他基本上都是言传身教我。可以说我小时候是跟着他的屁股，对对，跟着他屁股后面长大。然后呢，当他去学习的时候，他的学习态度啊，然后做事情的方式啊，都是潜移默化的影响我。嗯然后包括现在，我觉得他都会在家庭生活中给我很多这种，呃，女性视角的一些启发吧。比如说，他会告诉我，你有没有觉得奶奶很偏心这样的？就是其实是两方面嘛。刚才听你们两个讲，就是你们最早是怎么接触女性主义的，当时是一个什么感觉？嗯、其实是女孩子会受到女性主义的吸引，是一种必然。是、嗯、的，我们的生活决定了我们会想要有一个另外的角度，能够看一下我们的生活。嗯、如果我们不曾用那个角度去看我们的生活，我们是体会不到那种不公正的。所以刚才也是谁说了一句很可怜。突然意识到女性的生活很可怜，是小郑说的、嗯，是吧？但是呢，同时还有一个契呃契合点，就是我回顾了我自己接触女性主义的过程，以及你们两个当刚才说的，嗯、呃，你们的心路历程，我觉得有一个共同点。就是什么呢？突然之间，我们顿悟了。嗯嗯，这个东西带给我们的是一种新的顿悟，就啊，原来我们是生活在这样的规则下面的。嗯，原来男孩子面对的可能和我们面对的不太一样。对，完全是不一样，可以说,<笑>可以说几乎是不相同的、嗯。而我们都是人。对，那这个事情让我们觉得一个强烈的。反差、嗯，对，就导致了那个疑问，疑问就为什么？然后我们才会去进行一个阅读、嗯，因为我们在生活中找不到解答，我们就是阅读了。所幸我们有前行的人，嗯、比如说什么李银河呀,、嗯、呀、波夫娃呀，我们不约而同地看了他们的作品啊，我们才知道原来可以用这一套结构去理解我们面对的世界、嗯。啊，所以我们就被女性主义这个东西吸引了，这是一种必然。嗯，嗯那。既然说女孩被女性主义这个理论或者说这个视角吸引是一种必然，那么是不是说我们成为女性主义者又是一种必然呢？可以这么说吗？嗯，我这个我我我觉得可能看每个人他那种、嗯、呃定义吧，因为有的人会觉得、嗯、我为什么要给自己贴个标签？有的人就像呃、嗯哦、那位男教授，他就是。有的人就是很不喜欢给自己局限或者贴标签。嗯，是的，嗯、但是我觉得那是一种绕过对父权进行深度批判的方式。我觉得他。那个男教授当时提到的说，我不建议大家对自己贴标签，什么什么什么、嗯，因为那是一种对自己对。我就想请问他，那教授不是标签吗？嗯、教授仅仅是职称吗？教授仅仅是你去你去教学？那你们那么拼命的去去评教授是要怎样？对他接受这个，但是没有接受女性主义者这个，其实也会有一些问题在。我觉得问题大了，嗯、问题相当大，用一种非常诡辩的方式在拆解掉我们女孩子这种锐意的活力。嗯，是，对我觉得是这样、嗯。但是。确实，你说的那个也很有道理。就是我们有的人会觉得说，哎，是不是不需要给自己贴一个女性主义的标签？嗯，我就真的是一个女性主义者嘛。其实我一度，呃，怀疑过我是一个女性主义者嘛。嗯、然后有一段时间，我会觉得说，我不应该自称是女性主义者。嗯，因为我觉得女性主义者太多面了、嗯。就是女性主义是一个很多面的理论，嗯，很多面的方法，它有各式各样的。方向，然后有各式各样的立场。虽然说大家都是认为女性是有主体性的，女性可以参政的，女性可以做所有事情的，但是她就是不一样。我就觉得说，那我其实没有特别认同的一个方向，所以我很难说自己是一个女性主义者。我是从这个角度去看的。我好
2: 像没有对此产生过疑问，嗯，就是
0: 我不会觉得说
2: 。呃，女性主义者有没有最正确的？嗯，是应该是怎样的？嗯，或者是最不容指摘的是怎样的、嗯？因为我觉得女性主义这个东西，它本身就是一个处于还正在前进、正在发展中的，所以我们经常会在嗯社交媒体上看到很多具备女性意识的人，嗯，他们在为自己的观点而争论，但我并不觉得说他们有一些人。呃，就你一定是真的女性主义者啊，你一定是假的女性主义者啊、嗯，因为我觉得女性主义它本身就不是铁板一块的东西。对，就像我刚才说的嘛，它有很多路径和面向对、嗯。对，我觉得目前它的一个混乱，其实就是它发展到现在必然的一个状态吧。嗯嗯,嗯，对，所以发展的
0: 过程中一环一个过一个阶段，对对,对，它跨过这个阶段会更明朗一些，嗯、会吗？但是我觉得你说的那个，虽然我很认同，但是我会觉得，一方面未来明不明朗不好说，因为整个世界现在都在向右转，女性主义这种很左翼的东西，它很难在一个极度右转的，就现在这个大掉头右转大掉头开的这么猛，我觉得一是很难发展，还有一个就是它既然是一个很多面向的，它肯定不是铁板一块对吧？它依然是一个很多面向、很多路径的这样一个发展过程，它就导致了内部一定会有争端。我们如果我觉得我要是成为一个女性主义者，我是要包容这些争端的。是的。但是同时，我们能看见它这些争端，绝对是因为我们向后一步了，我们已经迈出女性主义那个池子了，我们才会说哦，它有这么多争端，它发展出这么面向，它可能是发展的一环。对吧？
1: 嗯,嗯，
0: 所以这个就是我觉得很难，现在很难，女孩子自认说啊，我就是一个女性主义者了，这、就是有这这一方面原因的。但是不管这个标签贴不贴得上，它还是在我们的生活中有非常切实的作用，嗯，对吧？比方说我们在生活中可能会，呃，有一些曾经不曾想过的事情，当我们接触了女性主义理论之后，我们就想到了，哦，它原来是这样的，于是我们就给出了不同的解决办法，嗯，对吧？对。其实有一个很好奇的点，就是当我们已经深入地了解女性主义理论了，嗯，就是大家有没有尝试用这些东西去影响身边的人
2: ？有啊，嗯，我每天之前就是因为，嗯，怎么说呢？我觉得中国很多。父母嘛，家长嘛，他们是会对孩子有一个好像是行程上面的规划，比如说你到了什么时候，你就要谈恋爱，你就要结婚、嗯，你就要生孩子。虽然我们家没有说你一定要，你现在一定要结婚，你现在一定要干嘛的，但是他们会对你有一个期待，就是你以后是会成家的，你以后是会结婚生孩子的。然后呢，当我接触到了之后，我就会跟我妈去聊这些事情。比如说，因为我们家就是网上大家经常会争论一个惯性权的东西嘛，很多人觉得惯性权无所谓嘛，嗯，但是我就会跟我妈分析，嗯，就是以她的切实经历，嗯，来分析，嗯，让她觉得好像女性其实是一直处于一个、嗯、吃亏的境地，弱地对弱势的境地，婚姻给女人带来了些什么？所以到到现在，他就渐渐的被我，被我洗脑成，嗯，你开心就好啦。那如果以后有缘分，你想结婚或者是想怎样都好。包括之前我跟我妈一起坐车，然后还有她的一个小姐妹，嗯，然后呃，因为她小姐妹是结婚了的嘛，但是她小姐妹就是没有工作，然后她小姐妹当时是有在劝我说，哎，以后要结婚啊什么什么的。我妈就说。他以后结不结婚无所谓，嗯、他说，因为是一个可以经济独立的人
1: 。嗯
2: ，是的，是我们的女权姐妹。是的，他其实是，我觉得我们说的这些话是会改变长辈的一些想法的，嗯、他们是会潜移默化之中慢慢的转变他们的思路，他们也会意识到这些东西，这个、只不过他们之前、嗯，只不过他们之前是一直处于一个受害者的地位，嗯、而不愿意承认。或者是他们就是、嗯、对，对去
0: 启发他们，对，
2: 对他们在切身的经历着这些、嗯，但是他们没有意识到说这些其实是可
0: 以反抗或者是可以说 no 的。嗯，但是这也是一种好情况，就我影响别人的也同样是惯性权的问题。啊、我跟你说惨败对、啊、对这个事儿就是惨败、嗯，有的时候你你要想影响的这个人、嗯，必须得跟他关系足够紧密，或者说他必须得引号不引号看得起你。引号看得起你 啊？ 为什么 呢？ 不然你他看不起 你， 你说话就放 屁， 就这么个道理。我姐 姐， 我姐姐不会听我的节 目， 所以我就会说 啊， 我姐姐 她， 我真的是服了她了。她第一个孩子跟她丈夫 姓， 非常理所应 当， 就是她就自认理所应 当， 整个环境氛围也理所应 当， 是个儿子跟了她丈夫姓。是吧？他生第二个孩子还没生怀孕的时候，大家就在群里面讨论名字。我作为一个中文系出身的孩子，他第一个孩子起名字的时候，我就首当其冲。所有人都觉得啊，你说学中文的，你肯定会起名字。所以就找到第二个孩子，他说起名字，我当时就来劲儿了。我说，既然起名字，那就得先确定姓什么、嗯，是是是，是不是？他哥哥已经跟他爸姓了，他现在生的这是个妹妹。你说妹妹为什么不能跟妈妈姓呢？我就在家族群里面提了这个话之后，嗯、年轻一代全部沉默，嗯、<笑>就是什么哥哥弟弟姐姐们全部沉默。嗯、年长的一代就是，你这个、孩子怎么能说这样的话呢？他跟呃老某家生的孩子，那肯定是老某家的孩子，那不管男孩女孩都应该是姓老某家的姓、嗯。我说问题是俩孩子平均分不行吗？<笑>而且我跟你说，老某家那个姓不好听。女孩吧，还是姓我姐的这个姓她好听、嗯，而且往上倒，我姐也是跟她爸姓啊。嗯、我姐也没跟她妈姓，是不是？然后惨败，这事儿为什么惨败？最后我姐私聊我，嗯、跟我说，嗯、我我是自愿的，我愿意我的孩子跟我的丈夫姓，你不要在群里这样讲话了。对，我你知道我那个心痛，我那个心痛，我。你们两个生孩子跟我有什么关系？姓啥也不是姓，是小丑，是小丑就是我姓啥也不姓马，姓马也没用，姓马我跟我爸姓，我也没跟我妈姓，是吧？他、嗯、说我对小丑竟然是我，就是惨败，没有办法影响他，甚至他有一段时间很希望就是他的孩子吧。不要总是听小姨说一些歪门邪道，<笑>所以说就是影响的惨败。他你一定要是要得看得起你，因为他们都觉得我没有过家族生家庭生活，然后我没有丈夫，嗯，就是说这个事儿就是你你现在说你轻飘飘，但如果我有丈夫，我也不希望我的孩子跟我姓，因为我是跟我爸姓，我希望我孩子跟我姥姥姓，<笑>但是他们就会把我这种想法和行为总结成就是。读书读多了，读傻了、嗯。还有就是不知道在外面听了哪一些歪门邪道的东西、嗯。说现在的女孩子真的不应该念太多书、嗯，念太多书就会，因为你成为了一个女博士之后，嗯、你的一切的污名都会往女博士上说嘛。嗯、对吧？这就是一种惨败
2: 、嗯。我妈以前，我妈以前还没有被我洗脑成功之前，是说我打辩论打多了。嗯、<笑>她说啊。让你去打辩论，结果你过来跟我说这些道理。<笑>但是其实姓氏真的很重要。我是姓郑，嗯，我是家里的女儿、嗯，是家里面的孙女，我是跟着我爷爷姓的，对吧？嗯，可是在我。在我的堂弟出生的时候，那个时候我才读初中。嗯、我是姓郑的，我不是跟我妈姓的嗯。嗯，那你也是外姓人？是的，女儿就是一个预备的外姓人。对，出去外姓人的预备役。所以那个时候，我爷爷其实，嗯，你要说他非常明显的重男轻女嘛。他不会的，他非常乐意供我读书。我们家在我教育这一块还是很舍得下,、嗯、下功夫、下金钱的，因为钱在哪，爱在哪嘛、哦，对吧？对,对。但是他们就是会会在那个时候，我堂弟出生的时候，他们会说，呃，我也会说非常开心。他说，哦，我们老郑家终于有后了、啊，你懂吗？就是那种很荒谬。嗯、你不是后。我不是后，我是这一家的女人，呃，女儿，但是我也是，我注定是别人家的东西，我注定是别人家的东西。这个就是我前几年我回去过年的时候嘛，嗯，嗯然后呃，应该是，反正就是也是我们家一个亲戚、嗯，一个亲戚跟我爷爷奶奶那同辈的，他人非常好，他也不是说那种很有意的冒犯你，嗯，他那个时候见到我还是很开心，过年年底，他说。啊，小郑，你终于回来了，好好在家过年，啊，不然过几年我们就要去别人家过年了。哦，对吧？嗯
0: 、那个时候，这种话我再切,切一句，这种话还有，这两年对你女儿好一点，过几年就是客人了。嗯，是的，所以我
2: 就觉得，出嫁的女人真的是很勇敢，因为他们到了一个完全陌生的境地之中，而且过年居然不回家。但我我,我做不
0: 到，我是怯懦的呀，我就想一直在家啦。啊、哦，我觉得就是两位姐姐比我稍微年长一些，嗯、我可能还没有到、嗯、两位姐姐的那种年龄段、嗯，然后会被父母或者长辈去催促进行婚姻这一个阶段的事情。嗯，但是在我的家庭里面，
1: 嗯
0: ，确实是会体会到跟刚刚两位姐姐相似的这种话语、嗯，就是今年过年我们回去，嗯，回去其实是住在我的姑妈家。就回老家，住在我的姑妈家。然后呢，我的表姐她就是今年，呃，今年也是和她的儿子一起回她的娘家过年，因为她的老公要那个要在海关要上班，刚好开关了，过了疫情，呃，所以她老公就一直得上班，没有办法，没有年假。那么我表姐就带着她儿子回她妈妈家娘家过年。然后过年那天大年三十那个晚，那那那,那天，呃，好像是我。我我表哥的我大表哥的的我大表哥的老婆就是我嫂子，他就想让我的表姐当大年三十的晚上到外面住一晚，过了大年三十再回来。为什么呢？因为我们老家说是有这样的习俗，我从来没听过。是那天女儿不能看自己娘家的灯，不是说是。只要女儿嫁出去了、嗯，她就不得够在自己娘家过年了。啊啊啊！对我东北也是这样
2: 说不吉利。我之前我现在福建也是这样的吗？福建不是，但是我之前听别的地方的同
0: 学说过。是的，我我们家是呃一直和姥姥家关系特别紧密，我和奶奶家关系一直不是很紧密的啊、嗯。和姥姥家这个关系紧密，在因为受我姥爷阻挠，嗯、我我我们家人从来没有在我姥姥家。过过年三十都只能初一去，或者是年三十下午四点之前要迅速撤离姥姥家对，对，不能在他家过夜，天黑之前必须要走。嗯，就是后来我就是不喜欢去他家吃饭过年，直到我姥爷去世了，这个魔咒才打破。就我姥爷去世了之后，我们家不用说三十，从小年开始就在姥姥家住着，一直住到过完年都可以。对他们那个时候，嗯、然后那一天。嗯那天、嗯、确实是我表姐带着她的儿子，他儿子两两岁都还不到三岁，确实很小。你说他们孤儿寡母，对对啊，因为孤儿寡母的到外面住酒店，大年三十的也、嗯、也很凄凉吧，对不对？对啊、但是所以那一天晚上他们就没去。其实我们都觉得没有什么，但是第二天我我的那个表嫂她就很大意见，她就打电话，她没有跟她没有跟她的婆婆，也就是我表姐的妈妈直接说好、嗯，她打电话去给我，呃、哦、我表哥的。的那个姑妈，也就是我表哥他爸爸的妹妹，嗯、说这件事情、嗯，然后那个姑妈她就打电话给，给给我表姐的妈妈来亲自说这件事情，说你怎么能让你女儿大年三十在家里过，不让她出去，就说你会给一家带来不吉利的这个兆头，就是到那一天我才听说了这样一个事情、嗯，就我当时会觉得。嗯任重道远。嗯，呃、uh, ，我们家庭之前就在此之前，其实我不会感觉到女性就是在能不能过年这方面的一个限制，因为我们家情况有点特殊。我奶奶呢，她八十年代就跟我爷爷离婚了，是那个镇上最早离婚的女人。嗯、其实我觉得我奶奶她很有，她的人生有很大的概率能够成为一个女性主义者，可是她没有。她在跟我爷爷闹离婚的时候，是我爷爷出轨了。就是本来本来，他们是在村里生活，对不对？在村里和镇上，然后呢，改革开放之后，我爷爷他就搞水电到深圳去搞水电了、嗯，呃，可能就赚到一些钱，他就在深圳出了轨，出轨了。然后呢，我奶奶知道这个消息就想要跟我爷爷离婚，但那个时候才刚八十年代，无论是观念上还是法律上、嗯，对于女性提出离婚这样一个事情，都是。呃，很难去往下进行的。所以，在我爸爸对于我奶奶当时这些离婚事情的复述当中，我、哦、我、我都能感受到我奶奶那个时候的艰难，就是说是镇上第一个有女女性提出离婚的案子。然后那个时候，奶奶就自己一个人，不仅要照顾三个儿子。就是我我的那个三叔叔跟我爸爸他的那个年龄差距还是比较大的。我叔叔，我爸爸是七四年，我那个，呃，三叔叔好像是八零年、八一年、八零年、八零后，所以那个时候我那个三叔叔还很小，那么就我奶奶就得一边顾孩子，一边去法院，就是去了很多次吧，一次次，然后终于跟我爷爷把婚离成了，然后他们就怎么叫叫做。一别两宽吧，老死不相往来、嗯。反正他们俩到现在都是那种，嗯，嗯有点膈应，见面都很膈应。嗯，然后呢，但是我奶奶后面就，就他带着带着我爸爸他们几个儿子就到深圳来讨生活。嗯，他在这个过程中呢，他一确实也是独当一面，他一直都没有再再婚或者什么。但是就很奇怪，当他的儿子结婚之后，嗯，他又会轮成一个，他又会。像当初的父权对于他的压迫一样，他成为了他成为了那个对他媳妇的剥削者。好哦，对，而且你刚才说的那一整个。东西我就感觉就很像是女性迫害循环，噻，都、oh, 就开始了，是全是女人这一锅里没几个男的，全是女人，然后在这搅和,搅和女，男人在外观望对，对，因为他们已经享受那个东西了，对对对对，已经有人为他背书了对对，对。女人是在男人这种意志或者说潜移默化影响一下话语的这种静营下、嗯，导致他们有这样的观念然，然后就互相搞，这帮女的就开始搞，对，哎。所 以， 所以古代老说什么女人就是三个女人一台 戏， 其实不是 的， 是男人多 戏， 女人才多戏的。因为话语权不在女人女人手 上， 嗯， 不是女人想干嘛就干 嘛， 是男人让女人干 嘛， 女人才能干嘛。对。然后在这个东西 里， 女性在释放自己生命能量的时 候， 她就好像只能借助一个父权系统的背 书， 嗯， 然后这个背书给到她一种。换爹，<笑>对对对，换爹的一个,一个地位对，一个地位，对。然后他突然之间觉得啊，我能掌控这个东西是，就丑媳妇熬成婆了。对，她成婆的时候，他又搅进这个系统里，但是他也不能迫害男性，对他就只能去去伤害女性对。对，曾经的他自己。对
2: ,对啊，所以其实在这个时候，看起来男性他并不在场，嗯、但是其实他们也并不缺席。对，对是的。
0: 过去我其实没有体会到，嗯，女性在过年这种习俗上面，直到是今年回去，我表姐这样一个事情，才让我体会到太无语就是像嫁出去的女儿，就是泼出去的水。就知道这件事情之后，我其实我爸爸其实他也，他虽然嘴上说我不重男轻女，但是他他,他他也他也他,他他也会站出来指责我的表姐，说怎么能这样子？就他在我还有我妈以及我面前，就说表达对他的指责。然后我妈就不说话、嗯，然后我就会反驳我爸爸说：“那以后我呢？”对啊，我说：“那以后我是不是结婚了，我就不能回你家，我就不能回我家？”嗯，他沉默，那就是默认。我不知道他是他没有反驳我，但是他也没有说不，因为他觉得对
2: ，就是约定俗成就应该是那个样子的。所以说
0: ，所有的男性他会罔顾自己女儿的幸福，去福音一个能够给所有男性好的。位置的这么一个规则，所以这个规则才如此坚固。面对这个规则，女权主义者在里
2: 边打架。我现在觉得，我爸爸有跟没有一样，也是很有好处的。是因为
0: 你们家妈妈说了算吗？我也是。我爸爸有跟没有一样，也是有好处。但是这个东西跟你是不是现实中有一个实存的父亲的没有关系。你现实中就算没有这个实存的父亲，也有很多很多人会替代这个位置、嗯。不过我觉得我比较幸运的就是我哥哥，他其实他也可以算是。是一个女性主义者，因为她眼里女性主义不是女性至上，而是男女平等。她、嗯、其实很多事情，比如说家里扛桶水什么这样的事情，她都会觉得你没有力气吗？你去扛，为什么一定要我来扛？就因为我是男的吗？她会这样、嗯，我觉得这样是对的。她是用女性主义在服务自己了。哦，不看见呗，这<笑>这也这也不会。她他,他，因为她确实是平，嗯，确实是一个平权的一个观念吧。嗯、所以在我的家里稍微进步的男性，嗯，对，我会觉得她是。嗯他跟我起码是同一个方向的，然后在我们家庭，因为我妈妈一直是，只能够顺应我父亲这样一个角色。那当然近几年会好转一点，他会有一些话语权，因为我跟我哥在在后面支持他
3: 。
1: 以
0: 前都是就是以我们三个人都还小，在我和我哥都还小的时候，只能一味的顺应我父亲的那个那种话语和权威。然后但现在这几年我们长大了一些呢，我哥就会在这样的呃家庭这样的。嗯，交流或者或者说争论的过程中会帮我去说话，嗯，或者也是说帮他自己所认为的男女的男女平等的观念说话吧，嗯，对，所以我父亲。哎、神奇的、嗯，你爸妈这种非常传统的组合、嗯，怎么会教出这样的男孩呢？因为他如果看着他爸爸的样子，他有样学样的话，对，所以我来我那个来之前这两天我也在想，为什么我。我我我觉得我们家的破局应该是在我哥哥。那为什么我们家会有这样的破局呢？我觉得是因为我我爸爸其实在我跟我哥读小学、读幼儿园和小学的时候，他很早他就去东莞工作了。哦、他是在，在对他不在家，一直不在家，一直是我妈带着我跟我哥上小学嗯嗯。然后这一段时间我会觉得，哎，父亲不在我们家，爸爸不在我们家，我就我们基本上是一周跟他通一次电话这样子。挺幸福的哎。那个时候我觉得还好，因为当时就是懵懂无知，然后上学很开心，回到家、嗯、妈妈也很开心、嗯，然后还有哥哥都关键是妈妈也很开心了。<笑>你爸在家的时候，你妈开心吗？这个我们待会再说。我先说就是,是,<笑>是，大概是大概初中，我爸才从东莞回到深圳来，嗯、就是再回归家庭吧。嗯、然后但是这个时候，我哥他可能已经有自己。独立的一个比较独立的人格了，他能够去，嗯，选择他什么观念是想要接受，什么观念不想接受，他有自己的是非观。嗯、对对对对对。然后他爸没参与到，对，我觉得是这个原因。Oh. 呃，然后呢，我我妈也很开心，就是我爸在家，我妈开不开心这一点，呃，我觉得确实是，如果客观来讲，那确实是会，我妈会比较容易不开心。为什么呢？因为我。爸爸他主主要还是很大男子主义的人，对传统的男权思想，他就会觉得，嗯，为什么我老婆今天做的菜这么难吃啊？他就会开始说这种话语。其实我们小时候在饭，其实饭桌是一家人联络感情一个很好的机会，对不对？对。但是我爸就会在这样的机会里面投放炸弹。对对挑刺,对对挑刺就会让我和我哥还有我妈根本就完全三个人都不舒服。开心，但是他只会、嗯、他只会觉得你做的菜就是不好吃啊，我,我就说一下你啊,啊，又没有怎么样。对，嗯、所以我妈经常会跟我说，她说哇你爸出去工作了，我都会松一口气，因为我们三个人在家，我们想吃什么,吃什么都不用顾及你爸的口味、嗯。对，就是从吃东西这一点都能看出来，嗯。嗯确实，我们家也是，环境要是和和谐的话，主要是我妈别生气。我们家是我爸有点像妈妈，我妈有点像一个女爹，我妈真挺女爹的，然后还重男轻女，然后从小叫我儿子，她希望我是一个。男孩嗯，然后他说他当时怀孕生孩子的时候，嗯、整个产房所有的人生的都是男孩、嗯、只有他是女孩、嗯、非常的丢脸。Oh my god！ 然后在这样的家庭环境里，我是看着一个男爹，一个女、嗯、男妈妈，女爹和一个男妈妈。我爸就是一个比较，诶、哎，女性角色一点的位置，会做饭，会照顾孩子，接送孩子，辅导孩子，嗯、给孩子梳头发，嗯、然后带孩子。嗯，穿漂亮小裙子出去。这些东西我爸从来都没做没做过。但是，可是问题是，就是在这样的家庭环境里面，我仍然会，现在长大了、嗯、再回头去看，我还是会觉得我爸享受了一定的好处、嗯。然后我们家这位女爹，虽然说她看起来好像是一个男权的代言人，嗯、但是她作为一个女性，她还是折损了一部分自己的、嗯，是很，就是怎么说呢，很。弱势的位置，看似他是强势的，嗯、但其实我爸躲在后头。对，对，所以说你看什么样的家庭，只要组成了婚姻家庭，是的，你就是会出现这样的情况。我们身边好像没有特别好的例子，就是说男女在一起极度和谐、极度平等的，因为在整个父权制的大背景下，这个东西就是基本上是不可能实现。的。如果极度和谐的话，嗯、只能是女人忍气吞声，或者女人是崇拜。匍匐在男性脚下，他们那也不和谐呀、啊。他，你，你想想看，那个能量是守恒的，一个女性永远的做一个匍匐在脚下的位置，嗯、一个男人永远的高高在上，这个能量就本身就不是守恒的。那女孩子那种不能往外的能量会发到哪
2: 里去？我觉得是因为有一些人他们会自以为幸福。对啊
0: ，懂、啊、我、啊、意思吗 my, ？My sister <笑>。My sister 觉得自己特别幸福，就我愿意我的孩子跟我这样，对,对我，我婶、嗯，我的二叔叔跟我二婶婶就这样子。他们，啊、我我婶婶其实她也是从惠州农村到深圳务工嘛、嗯，然后那个时候就认识了我叔叔，然后呢，自从嫁给我叔叔，我婶婶就没有出去工作过。嗯，她其实他们家也有一段时间是，呃，这个呃生计稍微困难，然后呢也想，我婶婶自己也想，哎，怎么能够。做一些什么事情能够补贴家用，但是我舒服就是不让，就有点像一个让他不能有经济独立的可能。对他，但他他他不会是这样的想法，他会觉得我不能养你，你出去工作就是丢我的面子。但这一套逻辑也是为了阻碍女性可以是对出去独立工作。对对，但我婶婶就不会觉得这是什么呀，她为了顾全她丈夫的面子，她这些年确实也是。工作，哇，他真的是二十二十二岁，他跟我叔叔年龄差还蛮大的。嗯，他大概是跟我三叔叔是同龄人，跟我二叔叔，我二叔叔是七六年的好像，嗯、他是八零八一八零年的孩子跟，跟了七六，那也没差多大。但他跟我三叔叔是差不多年龄了呀，嗯、他跟我二叔叔的弟弟差不多年龄。哎，反正老夫少妻的这个情况也是，他们不算老夫少妻，但是确实会有一点年龄年龄差、嗯，年龄差就更好控制了呀。控制年纪小的女孩不是很好控制的嘛、嗯，对吧？像我们那天去听张玲的讲座，嗯、张玲说，你看那些很强势的女作家找的全是比自己年纪小的，找的全是弟弟。对’对好掌控的弟弟、哦。我感觉女人也是一个想法，是可能人都是一个想法。嗯。嗯，可能就是在亲密关系里，你想要占据一个高位的话、嗯，你必须得找一个整个人生经历他就不如你的人，嗯、然后你就好控制他。嗯，所以现在的年下恋也挺多，其实我也很喜欢，我觉得找一个弟弟比找哥哥好多了。对，但是作为一个女权主义者，你们是怎么看这个问题的？就是女性主义者，你们是怎么看待年下恋这个？嗯、我我还没有、嗯，我们还没有这个。就是实践的经验，但是我会觉得找个跟我差不多年龄的吧，不要太小啊！你不想找太小的，小因为你本身很小，<笑>也也不是因为我觉得太小。本身男孩子同同龄的来说，男孩子就是比女孩子晚成熟，因为他们有那种环境的滋养，他们可以一直把他们那个幼稚延续到很延续很长时间。嗯。呃，本身同按同年龄来讲，同一个年龄段的男孩就是不如女孩子成熟。嗯、那如果我再找年下的、嗯，我觉得我会跟他会有点代沟。嗯，说实话、嗯
2: ，还有一个原因是，嗯、有
0: 因我有很多弟弟，我很多堂弟。嗯，对，咱、嗯、就心里想，
2: 就这帮小屁孩对对对,、嗯、对，我是。我没有恋爱经历，让我怎么讲？我想一下，但我好像会更喜欢同龄人一点哦，你也，我以前更喜欢同龄人一点、嗯，我现在不喜欢男人呢、啊。哈哈哈我现在很难，就是对<笑>對,、嗯、<笑>就是對,<笑>对,对对一下男生动心。哦、啊，我也我也不喜欢
0: ，我也啊不喜欢女人啊，我知道了，无性恋就
2: 是我、欸、就是说不
0: 管男女，不要拿爱情来贴我,我<笑>是吗？可能是
2: 本能上就是还是会喜欢男人，但是我现在每一次看到男人我就。
0: (笑)我知道 了， 就是说从本能上你还是会喜欢男 的， 但是男的这一池子可供选择的选项太少 了， 就是看得入眼的太少了。而且我我他哥哥挺好 的， 说跟我跟哥哥是挺
2: 好 的， 是 吧？ 就是我会觉得说跟我性格契合 的， 或者是我会觉得他是一个很不错的男生 的， 我往往会把他当成我的同 盟， 也就
0: 是我的姐 妹， 而没有动心的感觉。是 的， 就是会这样子。姐妹 对， 确实是。是，确实是我们真的特别欣赏的男性，我们真的会希望和他会成为姐妹，然后最后也真的成为姐妹、嗯。对，这个姐妹其实是朋友，对吧？真正的朋友，真正的，呃，能够保全彼此利益的朋友，对、嗯，不是那种玩玩玩玩乐的男孩子、嗯，那种男孩子是会侵犯我们的利益的。对是，但是我们的姐妹男性是不会。哦，确实是这样哎，那我们就顺势聊一下姐妹男性这个问题好了。嗯，因为因为本来你看我们刚才聊的那些话题，不管是我们怎么样接触女性主义也好，我们怎么样尝试用女性主义影响其他人，或者说用女性主义的眼光去看待我们的生活、嗯、父母关系、亲子关系、家庭关系等等等等的，就是那反过来，我们是怎么用女性主义去挑选男姐妹的？<笑>你们是用这种方式去挑选男姐妹的吗？挑选，因为朋友之间也是互相选择的哦。确实是。那应该是。嗯排除大部分男生吧，
2: 是怎么排除的吗？就是那有一些人讲话就很让人不爽哎、欸，是、嗯，就是怎么会有人在你三八妇女节的时候，就是在你朋友圈发了一条东西，他在底下说，可是我们阶级矛盾就是也很也很重要啊，什么不要被境外势力所影响啊、哦、不境外势力，他们他们是不是觉得
0: 我们生活过于西化？最近是不是这个话、啊啊啊啊啊、生活西化，生活过于西化,对对对对生活西化的姐妹。嗯。就是这样子。呃嗯嗯嗯奶奶他们那个讲法好陈旧。你刚才说出那个话的时候，我就我的鼻子前面已经泛起了我爷爷家的味道、奶奶家的味道，你知道吗？老人味非常对，老人味非常之陈旧。对不起，不是在他们、就是，他们是不是没有学过逻辑？就是有一个社会有如此多的矛盾，你为何只能看到这个矛盾而忽视那个矛盾？他们不是看到忽视，他们不想看到，他们是拒绝拒绝，就是拒一拒绝女性你在面对这样的困境，二拒绝你张嘴的权利。咱就先堵你的嘴，就是想说，那么多人吃不吃不饱饭的，女孩子凭什么要求受教育的权利？一样的，嗯、哦，是，确实。对，那其实就是什么呢？就不能他们也吃饱饭，我们也受教育吗？对吧？是不是一起解决不好吗？对，我非要搞出那些就是把女性和其他的分裂，对分裂开来而不统一一起看，那你说吃不饱饭、女性贫困是一个多么严重的事情？哦，说到筛选男姐妹，我其实因为我们别去读书我有一个订阅群嘛，嗯，那个订阅群里面有一些男孩子，嗯，然后我们另一个主播小孙前两天还跟我讲说，他观察到，嗯，就是在我们这个女性掌控的话语场，嗯、我们那个群是女性掌控的话语场、嗯，很多男孩子是不怎么讲话的，嗯，然后有一些男孩子讲话就会被群起而攻之的指出问题，但他发现说，其实有一些男性，嗯，他既然有选择加入这个。场域的欲望欲望、呃，他也已经加进来了之后，嗯、他就会尝试改变自己、嗯。这个东西其实是有一点冲击到我对男孩子的了解。哦，我觉得是这样的，嗯、就是我我我、哦，就是我那天在听了那个男教授的发言，不要给自己贴标签，说、嗯、我是不是？我又反思了一下，确实，呃，人这个东西，他会有一些共同本质上的。共同点，你不能通过性别来划分。嗯，那么我就会，我当天我就想，是不是在成为女性主义者之前，应该先成为一个人道主义者？我觉得成为一个女性主义者，就已然是一个人道主义者，因为首先你要承认女性是人，那么你关注女性的权益，不就是关注人的权益吗？对，同时你也要承认所有人都是人，男孩子也是人。嗯嗯嗯。然后我觉得我在这样的观念下面，我会认为其实不能把。所有男孩子都一竿打死，可能是因为我生活中我的哥哥，嗯，还有我接触到一些，嗯，男的男性同学会给我，会给我一种，其实即使隔着性别，我跟他们的一些看法其实也是相通的，因为人会有一些共性在里面，我会不太倾于，我我会不太倾向于把所有男孩子都否定吧。哦、oh, ，我也是，但是我会因为被太多男孩子冲击到我的眼睛之后，会建立起一道防线，然后在没有任何男性突破这道防线之前，我会就觉得所有防线之外的男的都是一个样子。对，这是一个其实对于我们来说是一种保护机制，默认的机制，对但也是一种一种困境吧。嗯，因为他们会这样来指责我们，我们为什么要去指责我们？是否定了所有男生？但是我就会想说，你们在否定所有女生的时候，也没有，也是包括像。那那当天那位男教授说，呃，因为呃一个女作家分享了自己生育之后的情况，然后那个男男教授非常理所应当地说啊，对，所以所有的女孩子都应该生孩子，他不也是一棒子在打死所有女孩吗？我们有子宫，我们就要生孩子，这这是一个很扯的事儿。我有教师资格证，我至今没当过老师，是吧？这个东西就是你有代表你可以，但是不代表你必然。他已经因为你有就说你必然了，嗯、那么我们也可以说因为你是个男的，所以你必然。这个东西就已经产生了非常尖锐的对立矛 盾， 对， 所以这个尖锐的对立是由话语促使促催生 的， 话语催生了这个尖锐的对 立， 但是我们在各自的话语里都很舒 服， 他在他的那个。语境里很舒服、嗯，你看他根本没发现他自己的问题、嗯。然后我们在我们的语境里也很舒服，有的时候就会很自然的会否定一些男孩子，对吧？包括我刚才说到我们订阅群里面有的男孩子，真的会因为女生指出了你这样讲话其实是一种隐形的冒犯之后，嗯、立马滑跪和道歉、嗯，对对对，然后他会改正，对，嗯。嗯懂反思吗？呃，我不知道。我有的时候会觉得他是要适应我们这个话语场的温度，所以他为了适应这个话语场的温度，他会像我们同质同质化的这个过程、嗯。但是他在外什么样的不好说，对，起码就是在一个女性主导的话语场域里，这个聊天群里面，男孩子是不敢造次的，因为我们会群起而攻之，哦、<笑>就是这样。然后我从这个群里面看到，就是一个是筛选男姐妹的可能。就是你可以通过这样的方式过早的亮牌去筛选一些男姐妹，还看到一个就是，我觉得女孩子被规训的过程和这些男孩子进入我们女性主导的群里是一样的。嗯，是的，就是把男人放
2: 到女人的那个位置上，他就会成为女人
0: ，是的所以他是
2: 要去适应一个。女性权立场的，她是要去说女人应该说的话
0: 的。嗯，其实是这样子，所以女性和男性其实被训练出来的东西，嗯、这个是我感受最深的。是就是其实我们讨论的那些东西，全部都是被训练出来的东西。对、嗯。如果再从这个东西出发，嗯，我们来再来看一下那一天，一天就是我们两个抓到你的那个场景。啊、这个是我很想在、嗯。在此刻提及的一个事，嗯、就是我们我和小郑是一直以来都是一起会录节目的嘛，因为她是我的直系师妹、嗯。但是小王今天是我们第二次见面，嗯、<笑>是。然后我们上一次见面可以说是匆匆一匆瞥。这个见面过程，我先给我的听众们描述一下，就是是我人生第一次写小纸条。我在那张小纸条上面写着：“姐妹，我好喜欢你！”感叹号，请加我的微信，然后留下了我的微信。是,小是吗？太好了。然后我一方面又讲座结束之后很着急，想要去找那个作家签名；一方面我不行，那个姐妹在拎兜了，她可能要走。所以我跟你说，我是先递的纸条，再签的名<笑>我先一个箭步冲上去把纸条交给对方，然后再回去抱书。然后我们，我来。和小郑一起联袂复现一下我为什么会递纸条这件事情。当天呢是一个讲座，那个讲座呢就是请了一个女作家，然后请了一些教授来跟他对谈。然后呢基于是一个女作家，就场上不由得聊到了一些跟女性有关的话题。是的。嗯、这个时候提问期间，有一个戴着藏蓝色帽子的女孩站了起来，举起了麦克风。啊，后面你来讲
2: 。她说她就是女性主义者。因为在在此之前、嗯，那个男教授就有说到说不要给自己贴标签，这个、标签是的。然后我当我们当时就觉得这个女孩子好勇敢，因为她就啪、嗯、给自己贴了一个标签
0: ，嗯、就很勇敢的在姐姐，我稍微打断一下，就是你们可能觉得我勇敢，其实我当时是忘记了，我我是听到了那个教授说，我不喜欢。我不喜欢别、嗯、呃别人给自己贴标签、嗯，我不喜欢。但是我当时站起来，呃，确实有可能我想说那个问题、嗯、太激烈，我就忘记那个教授的一个忌讳的点，了了嗯、我就直接说、嗯、对<笑>对,对，直接说我这个话也很勇，我也没有考虑到了，就是我先要很说，我是一个坚定的。女性主义者，我当时就紧紧抓住了我身边师妹的手，我非常的激动。但那个师妹不是我，对，但那个师妹不是她，是另一个帮忙占座的师妹。这样，然后后面，呃，就是进行了一番非常激烈的提问，我在后面频频的领领头鼓掌，就在下面看提问提问完一遍，我就鼓掌一遍，嗯、然后真的是。在场应该是三个同学提问了，唯一一个提问的时候场上两次掌声雷动的同学，于是我这个心动就按捺不住了，所以我就去传纸条、嗯。然后提问的问题也是比较围绕着我很好奇的点，就是有一个问题是那个，啊、呃。女孩子一直日新月异，为什么我的爸爸和爷爷我是一模一样的、嗯，一模一样都没有变呢？这是什么情况呢？还有就是给女孩子提了很多意见，但是在场的男孩子其实也需要被提意见。对，哇、哦，我当时就觉得哇，真的很，很怎么讲呢？敏锐的发现了一个很重要的问题，为什么大家都在给女孩提建议？对，包括女孩也。嗯女，因为那一次那一天是女我们一位女教授先提出的、嗯，哎，请女作家给我们在场的女孩子一些生活经验。嗯、我当时就想，为什么总是女孩子自己让自己反思、嗯？女孩子总是这样子，这么善解人意，这么想积极进步吗？那为什么男孩子就是从来不会想我需不需要别人给我一些人生经验？啊、我需不需要自己去进步一下？对呀、啊。所以说这个问题提出来的时候，我就想，嗯，很不错，这我要是要这个人成为我的人。然后<笑>我们两个当时，我和小郑还在微信，嗯上面交流，就是说哇，很激动，哇，这个这个可以，是不是聊了这些话题、嗯？是。其实我当时提那个问题的时候，嗯、我会，我我还不太敢提，因为当时我觉得跟那位女作家她推荐她新书这一个主题没什么关系,么关系、嗯，跟当时的主题也没什么关系，只是他们刚好。前面女教授提到这个性别这个议题、嗯，我就突然想到这个问题，我还在犹豫要不要要不要提，嗯、但是后面确实好像都没有什么人提问，我就提了这样一个问题。其实我提的时候，我完全没有想到，呃，在场的。师师姐们能有这么，就女孩子们能有这么强烈的同感，嗯，我以为只有我一个人会有这样的教刺的感受，甚至男孩都在鼓掌。啊。男孩吗？我就看到好像那天就三位男孩，嗯、然后一位男孩是我同班同学，嗯、他鼓了，他没注意到，<笑>没注意到，因为我我是面向前面提的问，他好像是坐在我后后面对面后方一点，所以没有看到他。嗯嗯我就我当时其实站起来，我听到大家师姐们的掌声，我问我我其实很惊讶，然后然后第二反应就很惊喜，然后就想超级幸福，嗯、就是有同、哦、同感。好了，我想要采访的第二问题，他回答完了、嗯，我就想问他提问完以后什么感觉。嗯、<笑><笑>其实我也觉得挺幸运的，就是能在那样的场合听到这种声音，它起码代表一种可能性，就是我们不敢做的事情，我们的、嗯、<笑>后一辈的。朋友们、姐妹们敢做这个东西，所以我其实我当时加完你之后，我最想问的问题就是，就是我觉得这是一种很勇敢的行为。就是当我站起来，我如果跟别人表达我，我认为我自己是一个坚定的女性主义者，我就知道百分之百，不管是男教授还是女教授、女作家，都会询问你，你为什么会这么认为，或者说你不要贴标签。哎，当时把那个。女教授，女另外另外一位女教授主持人是问我，还问我一句，你是你你是呃女性主义者？我当时不太明白他那句话是什么意思，我就我就说，嗯、哦，我是女性主义者。然后后面我回去又想了想，他的意思是是不是想确认我是一个女权主义者还是女性主义者，或者还是其他？可能我至今没有很肯定。嗯，所以女权主义者和女性主义者之间究竟有分别吗？是最近，应该是最近才兴起的这种话语，就他们会说女权主义者是男权的反义词，是强调女性权利是至上的，而女性主义者没有女权那么的激进，是强调一个性别平等。哦、所以是中文语境里出来，可是都是非面的怎么呀
2: ？但我。我的我的理 解， 他们不是一个程度的差 别， 而是一个范围的差别。我会觉得女性主义者是一个范围更大 的， 而女权主义者是更强调女性权利的。我力是那个力量的力。我会觉得不是程度的差 别， 不会不是说一个偏 激， 一个一个平和。当 然， 可能在。一些人就是在听众那儿、嗯，这两个词的刺耳程度是不一样的。一样的对对。对，一个是女
0: 性主义者相对温和，也是就是比较。知识分子对知识分子里面会说的，然后女权主义就是一个比较大白话、嗯，但是这个东西你得追溯国内对 feminism 这个词的翻译,翻译和接受。对，但是其实我觉得前期大家把 feminism 翻译成女权主义是合理的，因为第一次女权主义运动和第二次女权主义运动都是争取权利，是,权是的，是争取一个女性能够参与社会生活的权利。嗯、最早是穿裤子的权利、嗯，就是女性开始不穿裙子就要穿裤子。裤子了。曾经还有一个美国的女性，还不是法国的女性，为了穿裤子这件事情，嗯，上了法庭之后判了她五天拘留。嗯，就是她选择了一条她自己很喜欢的阔腿裤，然后她为此坐了五天的牢。嗯、然后这个这个事情现在想起来很可笑，但是这就是第一次女权主义运动在争取的嘛、嗯。然后就第二次女权主义运动，大家开始争取那个投票权，虽然跟我们没什么关系，嗯、但是这种民主就是少数服从多数的参政
2: 的权利，参政议
0: 政的权利，女性是。是可以参与到这个社会政治生活当中的。通过女性主义来选取男性姐妹这样一件事情，我突然想到，就是从我目前的人生经历来看，呃，和男生交朋友确实是一件非常困难的事情。嗯、我目前呢，我可能没有两位姐姐走得远，我还是在一个女孩子堆里面，我会自己把它，我会自己选择把自己放在一个安全的都是女孩子的环境里面。对我的舍友啊，我的朋友全是女孩子，我也是啊，我也没有男性朋友、啊。对，<笑>你有吗？你更没有啊、哦。他有，我有，他有几个男性姐妹我性。我有一个男姐妹是个 gay， <笑>就很安全啊<笑>、呃，这很安全。嗯，呃，然后呢，我只是在就是一些什么项目的经历当中认识了一位，就是他是理工物理系的男同学，他跟我是老乡，嗯、然后呢。他自己会，我我觉得我跟他的对话是非常舒服的，就是在女性
1: ，嗯
0: ，权益这方面对话非常舒服。然后呢，他告诉我他看过《第二性》，我就很震惊。然后，并且呢，他跟他女朋友的关系也非常融洽，他们也很长一段时间的感情了。我我会觉得我很，我会认为他是一个我的同盟或者同道中人，但是我没有办法太接近他，因为毕竟别人有女朋友。看见没？异性恋霸权产生了吧？就是当呃两个人都是异性的时候，就是为了就是怎么讲？呢？服从于一种规则，这个规则就是，如果你的异性朋友他有女朋友的话、嗯，你就应当和他保持距离。这个东西就是在默认一件事情，什么友谊都是要服务于异性恋的。为什么我这么说？因为有的时候，为什么我的异性友人有了女朋友，我就要和他保持距离呢？我对他要是有兴趣，还有他女朋友什么事儿啊？因为我如果是长期的有友情的话，哦我哦、对我对他有兴趣，他对我有兴趣的时候，还有他那朋友什么事儿啊？哦，但是但是我觉得我对跟那位男<笑>男同学的关系可能没有、嗯、没有姐姐您说那么那么对、啊，就是就是。一个在学校里面碰见会点头问好啊，然后那种，可以还不错的，对对，一般的外围朋友，对对,对、嗯，一般的外围朋友不会不会私聊，只会在群里面，大家都在那个群里面稍微聊几句，嗯、可能一个星期聊，有话题就聊，也是大家都会聊，不是我跟他对点。嗯嗯围绕某些话题聊，所以你是一种观察的角度上看，觉得他还可以，对，对对是可以纳入男姐妹范畴的这么一种类型。
1: 嗯
0: 嗯嗯。嗯，那这样确实这样的人也是少，这样的人要是多的话，也不是,是我们身边就可能每人一名或者每人两名，嗯、还是少。嗯嗯，你望天啥意思、啊
2: ？我在想，我在想我的男性朋友，嗯、你,你怎么
0: 跟你的男性朋友他？他有可
2: 多男性朋友呢，了。他们他们我就我就不掩饰自己的立场，不掩饰自己的想法、嗯，我大胆说我自己想说的、嗯。看不惯我的呢，他们就不会来跟我说话啦。嗯，那觉得他们觉得，如果说觉得我的想法是。呃、uh, ，对他们有启发性的，嗯、或者是怎么样的、嗯，他们会主动来找我的、嗯，会主动来说他们自己的疑惑，嗯、会主动来问我一些问题，嗯、会主动来找我聊一些。哎，我觉得我
0: 跟姐姐这方面确实，我跟你的那个态度是一样的。嗯、但是有可能，有可能是，就是我目前能接触到男孩子，他们不认同我，所以跟我没有什么联系。啊、这种男生很少的然我选、嗯，然后我也不认可他们，嗯、所以我也不会跟他们。<笑>他确实是非常明智的，就是避免了冲突，是，各方都是这样。对，哎对，确实是。如果说我们真的能够在现实生活中敞开自己的这种，呃，立立场，亮明自己的立场，嗯、对、嗯、我们。表达了我们是一个什么样的人、嗯，我们大概有一个什么样的观点，然、嗯、后、啊、就贴上这个标签、嗯，引号标签说我们是一个女性主义者，嗯、自然我们身边就会围绕着有共同的相似看法的人、嗯，这个时候就不分男女了，嗯嗯、对，是吧？是的、嗯，就除了少部分那种
2: 。你说你是女性主义者，他还要上去挠你一下，说啊，你怎么说自己是女性主义者呢？你难道看不见我们乡村男性的一些就是很悲惨的处境吗？就也也会有遇到这种的，但遇到这种其实也还蛮好处理的吧，就是。嗯因为这种朋友忽略吧，对，就忽略就。他们跟我们
0: 说的不是同一个东西。是的，是的。对对对，我碰到这样的就聊不来的人了。我碰到这样的就拉黑了，拉黑了一部分人之后就不用朋友圈了。不用朋友圈之后，我的生活自由了，就再也不用朋友圈，也不看朋友圈之后就自由了，再也不用看到这种男的的发言了，就就是属于遁逃的一种心态。但是在其他的领域里多讲这种内容，多做出一些。嗯，怎么说呢？在我看来，有沉淀的产出、嗯、可能会比在朋友圈和他吵架更有价值。对，我想这其实您说到这个朋友圈、嗯，我想会不会中文系的女孩子，他、嗯、们的朋友圈就是面会接触到的这些，呃，比较极端的男孩子比较少,会少我。我感觉在我们我们这个我们这一届，或者说我们往下这一届，嗯、都是女孩子。多，并且女孩子越来越意识到自己的那种力量和自己的可能性。嗯，然后他们所接触到的那些男孩子，他们就越少接触到那些很极端的男孩子，他们就会，我觉得可能比起其他专业、其他学院的女女生来说，他们在朋友圈里面受到您刚刚说就是来吵架那种机会会少一点。我觉得会。那我怎么感觉和我吵架的都是学中文的男的？真的吗？没有哎、啊，跟我,我吵架的就不是，跟我吵架有学法律的，好讨厌。我觉得我真的我也是被只中山大学一个学法律的男的怼过
2: 。我遇见的学中文的男孩子还蛮好的嗯。嗯
0: ，对，我也发现，我发现我们班的男孩子可能在就是大二，呃，女性平权这种理念话语的这种教导下，我发现我们班男孩子都挺好。我觉得我们班男孩子出去一定是。呃，难得模范，就引号的难得模范，他们会确实是在男女平权这方面比他们的同龄人会做得好很多，或者我是不是他们心
2: 里有一有一根警戒线
0: ，对、啊，也有可能不能冒
2: 犯，而且他们本身确实是
0: ，我觉得就是潜移默化之中，对对对，是会是会。为什么我是这么悲观的视角呢？因为我可能看的多多一点特别是到了博博士，很多文科的博男博士真的很。我重说，我先平复一下心情。很多学中文的男博士，或者说，啊，怎么说呢？就是我比较悲观、嗯，我觉得这个情况是由于一部分人踏进了这个所谓的人文社科领域，嗯、他就要服从于人文社科领域目前的一种默认的背景背景规范。嗯，这个背景规范就是决定说你必须要有一个比较好的性别意识，嗯、因为现在。女性主义批评这个东西也在兴起、嗯，是吧？什么生态女性主义啊，各种女性主义，对不对？当这个东西兴起了之后，很多人当他接触，他接触，他内心呃，搞不好不是认同的、嗯，但他会发现说这个东西是一个长久以来未来的趋势，目前的潮流未来的趋势、嗯，那么他就会服从于这一套系统。我觉得很多男的对于服从系统这件事情有一种癖好，哦，格外有癖好，明白了。不管是男权的系统，不管是吃女人的系统，还是说一个呃有女性声音的系统，一个平等权益的系统，他们都会去服从他。为什么？因为刚才提到我们中文系的那位男老师，嗯，我私下听到过他和另一位女老师聊到一个香港的孩子。这个香港的孩子呢、嗯，以前是男性，但是他变性了，成为一个女孩子。嗯，然后在他的这个变性的过程中，他这个不就是薛定谔的猫一样的性别吗？嗯，就是。嗯既是男的也是女的的这个性别嘛，在吃吃激素的时候、嗯，然后呢，这个女老师就表示说，我觉得吧，我们应该以女字旁的她来称呼她。为什么、嗯？因为你要尊重她在心里是怎么认同自己的。嗯，男老师的立场是，他只要没做那个手术，他就是个男的，他心里怎么想，我觉得不重要。但是那个男老师这么说的，我觉得。如果是我的话，我还是愿意用单人旁的他称呼他，因为他还是个男的。就是说，如此否定一个人自己性别认知的主体性。嗯。但是呢，同时他在给学生们上课的时候，他仍然会使用一种性别平等权益的视角去教导孩子。哦嗯、为什么他会这样教导孩子？因为这个是目前的这个话语语境里，这个学科语境里，啊、政正确对政治正确的东西，所以他服从了。这一套环境，我觉得是这样的，所以我为什么说精精英的知识分子到后期他就会格外的显出男孩子们身上格外的显出这一套非常利己的逻辑，就是这样的。因为我感觉，嗯，本科和我硕士的时候碰到的男孩子，有的还是比较敞开的。首先，他一认同自己还没有在这个系统里卖到一个什么位置。所以他就敞开自己说，那我可以学习一些这个，学习一些那个，我还是一个啊、呃、nobody，、嗯、是吧？当他当他当他有一天意识到他自己可以成为 somebody 的时候，他就不一样了。嗯、所以我有的时候觉得还是要慎重，就是挑选男姐妹的时候，确实本身就很难。嗯，对，然后确实是吧？你仔细一想，是不是有一点这个的？好绝望啊！说完之后，小郑眼里没有了光。没有，我是我是我是
2: ，<笑>嗯，我是在想什么？我说不清，我是在想那个男老师还是人人还是挺好的。那个男老师人相当好，所以我
0: 在旁边听到这一段的时候，我挺不能理解的。我觉得可能是因为他
2: 的想法不一样，就是他的想法不是，不是就是，嗯，怎么说呢？会有很多女生，你们知道那个。呃，当时好像就是国外有争论嘛，嗯，就是说，呃，想要变性，但是还没有对、嗯、跨性别者，嗯，他们上厕所的这个事情，对对对，其实是很多是很多女性她们是抵制他们去女厕所的，但其实他们心里认同是觉得自己也是女性，只不过我还没有变性，嗯、可是在呃生理性别完全是女性的人看来。他们进来是会对我形成一种侵犯，他们会觉得说希望你达成，就是做完整个手术之后再进女厕所。对，再进女厕所。但是这
0: 不耽误他做完手做手术之前，我嗯、呃、称呼他为女是，是是是，因为这是一种是站在他人的角度上尊重他人主体的选择进行的一种判断、嗯，不是吗？是，而而他不能进厕所，他也得站在。其他女性的是是的，互相对、嗯，那才能构成一种和谐。所以说，我是这么觉得，就是你可以反过来去想这个问题，但是你不能那么说，就是对、嗯，不能说她没有变成真正的女性之前，嗯、我不能叫她女字旁的。那、嗯、有一种帮着环境胁迫对方的感觉是的，因为如果你真的想成为一个女的，那你就必须去做这个变性手术。嗯、但是事实上，这个是真的必要的吗？如果你真的想成为一个女的，你就必须要做手术吗？对呀、啊，你。不一定的，如果你想成为一个女的，你可以就停止在你想成为一个女的的这个阶段上，我觉得是可以的，只要不要侵犯到其他人的正常生活就行。你自己在家里闷着你就想呗，嗯、你不耽误。但是如果你是一个男孩，你想成为一个女的，你已经在吃雌激素的药做手术，那么他都已经必然会走向做手术的那个阶段了，你何不早点尊重他呢？你觉得他他？他为了赢得这一份女字旁的尊重，嗯，他已经付出很多了，不管是行动、嗯、身体、嗯、手术风险，还有吃药的钱、嗯、做手术的钱，他付出了那么多了，而你只是一个旁观的人，你为什么不给他这个东西？我觉得他这个这个是很傲慢的，而且更重要的是，对话的双方一个是女老师，一个是男老师。女老师就很自然地说，他他,他已经到这一步了，他既然认同他是个女的，我就称他为女他，这没有问题。我称他为 she 就没有问题、嗯。这个男的说不行，这个男老师说就是 he，、嗯、只要他一天没变，他就是 he、嗯。这个就很奇怪，他的鸟一天在，他就是 he。<笑>我我不是说我不是说
2: 这个男老师，<笑>嗯、他的想法哦、嗯、跟其他。就是比我们更为激进的女权主义者的想法是一样的，嗯、我们他们想法肯定是不一样的，嗯、但我是说，就是。有比我们更为激进的女权主义者，他们会觉得他应该是还是男的他啊、哦，对，是的，因为他们会觉得说你没有到最后一步，因为女性是很怕被背刺的。嗯，对
0: ，确实，嗯、确实是的。我刚才就是想到了这个、嗯，所以说这是一个不可调不可调和的东西的。而面对这个不可调和的矛盾，这些暧昧的状况，每一个人选择的讲述他的路径，就暗示了这个人。背后所谓的价值观、对立场，嗯，以及性别观，嗯，嗯所以我就觉得很多男的不行，我就是很遇到过很多这种情况，表面人模狗样的，背后一说就是又露馅儿了。<笑>所以有的时候我就想说，我我们为什么要支教呢？就是我们为什么要去跟他讲说你这样不对不好，你这样你其实应该更多想一步呢？有的时候我就不会去主动做这个事情。如果有男生找到我，我还会看我心情好不好，心情好我就跟他讲两句，心情不好我也不管了。所以我有的时候觉得我自己配不上称自己是一个女性主义者，因为我对女性主义做的事儿太少了，我是没有真的做出很多努力的。我是不太
2: 不太会想着说去跟男生说你
0: 们要怎样。嗯，然
2: 后我觉得我对男生呵失望透顶，我对他们根本就没有什么要求，就是我觉得远离男人吧，就可能目前比较偏激的一个想法，但还好啦，就是现实生活中有那么少数几个。可以玩得来的男性朋友，然后你
0: 也可以在这些男性朋友面前说出你此刻如此的想法。对
2: ，我会说此刻的想法。所以说，
0: 如果有男生朋友听本期节目，我希望大家能够留心到小郑表达的这个核心点在于什么？在于他已经对男性失望了，但是他仍然有男姐妹，并且这些男姐妹为什么会成为他的男姐妹？因为听到了他说我已经对男人失望了，算了，离男人远一点吧，还在他身边，嗯，是吧？嗯、这才是成为男姐妹很重要的一点。聊到我们，我和小郑捕获小王的这个过程嘛，嗯、<笑>就是，然后小王已经讲了，说他为什么当时会说出那种话，可能是一种比较无意识的，就是只是想提出这个问题，嗯、所以先提前摆明自己一个基本立场，嗯、然后再接下去提出问题，对吧？嗯、但是我和小郑同样的一个感官和感知，就是、嗯、这个女孩好勇，嗯、对，甚至我们激励的，是吧？给我们激励的好勇，甚至我的微信。备注就是超勇妹妹，我备注她叫超勇妹妹，<笑>所以说我就很就非常的好奇，就是为什么，就是不是说为什么，是什么促使你就站在他们面前真的说出这种话？是你真的心里坚定的觉得我就是一个女性主义者？对，首先就是我不会觉得我这样很勇敢，嗯，因为我那个话就是我当下我那我彼时彼刻想要说的话，嗯，然后还有一个就是。两位姐姐认为我很勇敢，我我觉我仔细想一下，我觉得我这种勇敢可能是我周边的，可能我性格本身如此，然后我周边的女孩子她们都给予我这样的支持，每一次遇到什么什么问题啊，她们都认为我是那个站出来直言不讳的人，对她们认为我很率真、嗯，我其实没有，我没有在。表自我表达这方面受到过外界的压制、嗯，就我不会去反复掂量思索、嗯、我这句话恰不恰当，我就是，呃，到了那个关口，我心里有这样的疑问，我就说出来。嗯、我觉得是我周边的女孩子们，他、嗯、们对我周边都是女孩子，没有男孩子，这、嗯、不是性别歧视啊，确实是我本人的实际状况。他、嗯、们给了我很多这样的宽容和支持，我觉得是、嗯、因为有时候我的。出我这我这种快人快语吧，嗯、有时候会出言不逊，会冒犯到别人。可是他们就都不会认为我会冒犯到了他们、嗯，或者有时候他们会担心这样的话被别人听见会不会冒犯到别人，他们会很温馨的来提醒我，嗯、就是呃稍微再委婉一点哇、啊，或者怎么样，以后或可以是不是能够做得更好？但他们不会。不会不会让我不会让我 say no， 就不会让我闭嘴哦、oh, oh, 嗯，好好啊，就是说他有一个滋养自己的环境，对,对、嗯、他
2: 的整个话语场域对他来说是比较安全的、内容、嗯、的，所以他能够比较
0: 自由的表达，很勇敢的就走出去了。哦，你完全解解释了我的另外一个问题，我就是为什么对我和小郑而言，就好像说做女性主义者出柜这件事情那么难。就是我，你你可能不觉得难，我我会觉得很难，因为我哦，就是像我像是受到了压制的。制的 OK， 哦、oh, ，就像其他人公开,公开对、okay. 公开说哦，我是一个女性主义者，我是一个女权主义者、嗯，这个话变得很难张开口。嗯，可能就是因为在不同的环境里都受到了。反驳，<笑>所以这个反驳回到我这里之后，我就会比较避免去和其他人在“仅就”这一个名词和身份认同上，嗯、呃、造成冲突和争论、嗯，所以我可能就会比较回避去提这个词儿、嗯。我可能会相当多的讨论女性主义相关的话题，但是不会说。承认、嗯、自己这个你好，我是一个女性主义者。或者有的时候别人说，那你觉得你自己是一个女性主义者吗？我曾经很认真的想过这个问题，然后我给出的回答就是我在这期节目最前面提到的那些。我可能曾经是一个坚定的女性主义者，但是现在，啊、嗯，接触了女性主义的多个面向之后，我可能觉得我没有办法包容女性主义下面的所有类目。就是当然我有很反对的一些行为嘛，嗯、比方说比较过激的去。咒骂女性的另外一部分、嗯，然后等等等等的这种，我可能我觉得我没有办法含纳她，所以我可能没办法说出我是一个女性主义者，但是我是一个坚定认为我作为一个女人，我要爱女人的人
3: 。
1: 嗯嗯、而且在
0: 我心目中、嗯，女性主义是很简单的东西，就是爱女人、嗯嗯。当我们去爱女人的时候，我们就可以，嗯，坚定的去践行，嗯，我们认可的女性主义行为。但是我还是很难说出口跟别人讲说。对，我觉得我相比起姐姐来说，我可能就是初生牛犊不怕虎，因为我还没有、嗯，呃，经历过太多在生活经验上的这些挫折，还有就是在理论层面上还没有体会到它的一个复杂和一个艰巨性在，嗯、所以我在此时此刻就是很稚嫩。嗯。对，然后你就很坦然地跟大家讲说、嗯，那我现阶段我目前我就是一个坚定的女性主义者、嗯，确实，而且我感觉，嗯，那几个老师在接受这句话的时候，也没有看得到你的这个流动性，就是也很有可能流动着流动着，你的想法也会变，你可能就不说出这种类似我是一个坚定的女性主义者这种话，嗯、或者说你可能会换成女权主义者也不一定，嗯、对吧、嗯？它就是一个流动的过程，但是那些老师们就把它当成一个定论来。嗯，接受对，其实对于我来说，我虽然当下说出那句话，并不是意味着我对自己那一天或者这一阶段人生的定义永远都是我是一个邻居者、嗯。我觉得那一句话，其实真的对于我来说，那一句话那一天的发言就是一个发言而已、嗯，我不会没有把它看得很重，确实是。好好哦，我好喜欢这一段哦，我们的妹妹们都好勇敢哦，就是在我看来，这真的是太可贵了。就是我我表达了我自己，我提出了疑惑，但是对我而言，那仅仅是我当时的一个发言,言。对, so, so 对我而言可重要着呢。我在旁边听着你说的话，对我而言可重要着呢。他会在我的求学的路上留下深深的印记的，就是我会永远记得有这样一个妹妹在那样的一个场合说出了这样的问题。我的姐姐们的支持也给我留下很重要的印记，对，真的真的必须支持你，你有什么问题都可以来找我们，<笑>好不好？这就是女性帮助女性的一个开始。对、嗯、你，你来参加我们这一期节目，不也是一种女性帮助女性的过程？我觉得不能说是帮助啊，我我对两位姐姐、嗯，我觉得我到这里来，其实两位姐姐给予我的帮助，可能反而会更多一些。嗯、真的真的，这是一个很。很宝贵的一个交流的机会，真的真的，人生上、学业上、生活上很多问题，就是有一些我从来都没有想过的，比如说情色片这一个，嗯，话题指向还有男性姐妹，嗯嗯，确实是我从来都没有想过这些话题。然后我目前的人生确实也还没有走到一些阶段，<笑>比如说考虑结婚、嗯、婚姻、家庭、嗯、这些都还没有考虑。我们也。这些这些问题好复杂，这些问题太遥远了，可以先按下不表。我们也不没,没考虑过，按下不表。啊、我,我们也不是说你考虑过，我
2: 没有考虑过，但是我会，别人会给我说、
0: 哦、是这样子的，就是会遇到、啊。那倒也是，但是他们跟我们说，不代表我们需要慎重考虑这个问题，就是没什么可考虑的、嗯。对，但他们会给我们一种无形的。压迫，嗯，对对，是这个倒倒是的。先是压迫你结婚，你结了婚之后就压迫你生孩子，生了女儿就压迫你生儿子，是吧？等你儿子女儿都生完了，他压迫你什么？压迫你好好教育他们。说到这个，我妈的想
2: 法都变了。我妈
0: 从一开始觉得一定
2: 要结婚生子、嗯，现在变成了没有老公也可以，但是如果可以的话
0: ，你能不能最好有一个孩子呢？哇、哦，我妈妈是反过来，我妈妈说我我支持你不生孩子、嗯，生孩子没什么意思。因为他生了我，他觉得没什么意思、哦。他生孩子没什么意思，但是你必须要结婚、嗯。然后我就反驳了他，我说：“你都不生孩子，你结什么婚,婚对呀、啊，我妈，我妈可能是她……嗯，
2: 她从自己的婚姻与其他人的婚姻中看出，嗯、男人没有什么。呃，值得留恋对或者过分珍惜的对,对,对，对于我妈来说，就那个问题，<笑>婚姻到底给女人带来,带来了什么？我妈觉得带来了我，带来了孩子。哦哦，所以她会觉得有一个孩子，而且是母系上面的一个情感的链接，或者是生命的延续， oh. 对于她
0: 来讲是很可贵的。<笑>那是因为你妈妈生了你。<笑>对，我跟我妈说我要是生出一个是，我要是生出一个，如果他生了一个坏小子，他、啊、肯定不想生。不，你妈要是生了我，她都说不出这种话、啊，因为我妈就说生我没意思嘛。姐姐，你妈妈这句话很伤人，我觉得还好，嗯、我觉得她很伤人，<笑><笑>我觉得还好，因为我其实本身是呃，在家里是属于用用反抗为自己争取一圈地，对抗性的。对，我是对抗性很强的，跟我妈妈、嗯，因为我妈妈是女爹嘛，我前面也说了嘛，啊哦、女爹。所以面对一个女爹，他就总是会用一些很父权的东西去处理和你之间的关系，他都不像母女，像父子。所以你如果不与他对抗的话，你是没有办法为自己争取到属于你自己的喘息的空间和活动的位置的。那如果你呃不去争取，他就会觉得生你很有意思了。可是当你去争取的时候，你时常跟他产生冲突，你太有自己独特的意识、自我的认同、主体的意识，然后你自己又能赚钱、能养活自己了，能走出去了的时候，他就会觉得生你没意思了，控制不住你了。所以他说那个话，我内心很爽的。啊、嗯 oh, 嗯！我终于让他觉得生孩子没意思了、嗯，因为在之前我不能反抗他的时候，他是觉得很有意思的。哦，母、嗯、女关系很复杂。其实刚才说到那个女性帮助女性、嗯、，girls help girls， 还有那个母女关系什么的，嗯、我有的时候觉得小豆啊、小郑和他妈妈之间的那个交流，嗯、也是女孩围坐的一种交流模式、嗯，因为对抗性很少。嗯、对，主要是。主打一个交流，对，相爱相杀基本没有相杀，嗯、对呀、啊，就是相爱。我觉得我和我妈妈也是，嗯，我妈妈她不是那种好为人师，就我爸爸可能是。嗯我妈妈不是，她是是个是把她的孩子当做她的朋友的、嗯。她在小学的时候可能会对我们比较严厉的管教，就是、嗯、呃会。她在我们三年级之前，我我跟我哥写作业的时候，她会自己搬张小板凳在旁边看我们写过作业给我们检查、啊。那三年级之后，她就让我们独立去一个房间一个书桌，把作业安静的写完，然后再出来看电视或者其他娱乐、嗯。她也不会强制给我们报补习班，什么都没有。哦、对。他是有点他自己说他是放养，但是我觉得他是，他是很懂教育学的，嗯，他是，<笑>嗯，他是是用真心在在养他的、养护他的小孩，嗯、不是糊弄、嗯。很多家长是糊弄，对吧对、啊？送他们去补习班，给他们钱去干嘛？兴、嗯、趣班、嗯、很多是糊弄、嗯，但是我觉得我妈妈是用她所有的能力和最大的爱护来。养育孩子，好好哦，这是我最羡慕的亲子关系。你们还说糊弄，比糊弄更可怕的是控制，<笑>是控制你做所有的事情。只要你不符合他的控制，那么他就会像鲁迅先生一样，不但以罪恶的恶意去揣测你揣测，然后最后就是用这种很阴暗的揣测，让你不能承受这个揣测，让你陷入自证之后接受他的控制，太恐怖了。这其实不应该是。母女关系、嗯对，对，是不是像是很健康，很像父子关系。所以说我就会变成一个很有对抗性的人。这也是因为我没有这种女性围坐的环境，所以我很早就变成一个非常有女性主义意识的人。嗯、但是最初也是源自于我妈。嗯，我会觉得说一个女性就应该是强势的。嗯。因为我倒没见过不强势的女的，然后我就想说，一个女的就应该是强势的，一个家里就是应该爸爸带孩子的，因为我是我爸爸带大的。然后当我有这种认知的时候，我就觉得说，女的如果要做到这一点，要强势，也是很爹的一套东西，就是说，你就得有点本事。你有点本事了，你才可以在一个家庭里处于强势的位置、嗯。这也是我从小在学校不会非常唯唯诺诺的原因。嗯，因为我也是那个倒爹的逻辑下来的。嗯，然后直到长大了之后发现，哦，原来别人的妈妈不是这样的，原来别人的妈妈是姐妹呢。啊，为什么我妈是这样的呢？就还是以前的那个疑惑，就是说你在家里你没有那个女性围作的氛围了，你就出去找女性围作的氛围。然后就你就会意识到，哦，原来说女孩你要产生自己的自我的意识，有自己的主体性，不在于你非要强势的，就不不不必要非变成我妈的，哦，那个是一个我能够脱离和我妈这种比较不传统的母女关系的一个很重要的契机。我看到别人是什么样子了，然后我就会想要为自己争取了，不想成为她那个样子了。所以有的时候我觉得，嗯，亲子关系。母女关系、父子关系这些，它其实是一种镜子。哎，对，是镜子、嗯。我妈妈自己都说，她说其实教育是能够，就孩子是一面镜子，他能够照出，他、嗯、能够照出那个父母是什么样的。因为我妈妈是幼儿园老师，嗯、然后呢，他就他说他前几年在带小孩的时候，他会发现他们班上来接送小孩子一般是爷爷和奶奶。哦，那如果那个是这个小男孩，嗯，他的奶奶就会比较。就是不是说刻板印象啊，是我妈妈的观察来说，奶奶和爷爷都会很宠小男孩、嗯。但是如果是，对对，如果是女儿的话，就不会那么的宠。然后呢，这几年就会越来越多是自己的亲生父母来接、嗯，然后他会觉得那些小孩他们的脾气啊，就会都会好很多。嗯嗯。九零后不当爸妈了，是九零后当爸妈之后，希望给他的孩子一个不一样的童年了，嗯、是是，不要重蹈自己的覆辙了。对，对对因我觉得很
2: 多我们更往前一辈的，嗯、就是比我们大一点的人，嗯、他们童年是会经受很多创伤。很多人是不懂
0: 得怎么当父母的，对，所以太可怕了这件事情就，大部分都不懂吧？就像我爸爸，他一直是在一个父亲缺位的家庭里面，嗯，他其实。他父女关系是能处理好，他跟我关系还是挺好，他是没有办法处理父子关系。他跟我哥哥，其实我哥哥不是那种直男，他不是那种、嗯、一定是对抗性，他他是可以跟他讲道理的、嗯。但是我爸爸就是不屑于或者不认为跟我哥哥讲道理是一个好的方式。嗯、对他们两个的关系是很有点有点尴尬，有点窘境的。好像传统的父子关系都是很尴尬的，没有说。很不尴尬的父子，就是出门之前亲亲抱抱举高高的，基本上就停滞在六岁以前。我感觉很多父子是没有办法交流的，嗯、反正就我观察是这样，几乎不怎么交流。然后比较好的父子关系，我也有看到，我是觉得挺神奇的。比较好的父子关系是什么呢？父子之间有一个共同的爱好，然后两个人就多年父子成兄弟了，哦、像兄弟一样去相处，是是有。就是说，一个男人他长大成人了，他的爸爸就觉得他是一个和我一样的男人了，我没有办法和他以一种就是我是你爹的态度跟你讲话，嗯，因为他他认为一个独立的男性不是他的附属物，所以他怎么办呢？他们两个建立一些兴趣小组，喝喝酒、抽抽烟、钓钓鱼、养养,养花、遛遛狗，类似这种画画画。也有，但是女孩好像就不一样。为什么爸爸能更好的跟女儿处理好关系？因为他总觉得女儿嘛，女儿就是我的女儿，嫁出去之前就是我的女儿。OK，, okay. 我觉得是这样的。当你有一个独立的男性在你面前的时候，你没有办法以一个我我是你父亲的，我对你享有控制的一个权利的方式去对待他。我为什么会这么觉得？ Mm-hmm. 我有个师兄跟我讲过他和他爸的关系，嗯、mm-hmm. ，我震惊，我震惊啊、哦！变化极其之快，就是说他爸爸在，他上大学之前，嗯，那都是横眉冷对，天天支个眉毛对着他、嗯，就是说让他学习，让他好好怎么怎么样。你你如果不这样这样的话，你以后就怎么怎么怎么，就这种话术，嗯、你知道吗、嗯？他上大学之后，第一年放假回家，嗯，他爸说，儿子回来啦，然后说什么，老爸让你妈准备了什么好酒好菜，咱爷俩喝。完了他就。挺震惊吗、嗯？因为突然变脸啊！咱俩,、啊、咱俩喝完俩人去喝酒之后，他跟我说，他爸是那种人菜瘾大，喝不能怎么喝，但是爱喝。他呢是特别能喝、哦。然后他后来有点把他爸弄晕了，他爸搂着他说：“老弟，今天嗯开心，今天开心，老弟，老弟回家了。今天你大哥我开心。”他跟我讲这个事我说：“你当时不害怕吗？”他说：“我我。”我师兄说，我他不记得他自己什么感觉了，但是从那之后，他他爸就变成了这种关系。
2: 可能是在此之前，他不认可他是作为一个完人，嗯
1: ，不把他当成一
2: 个完整的人、嗯。可是当高考之后，高考其实是脱离父母控制的一个很重要的节点。嗯、他们觉得说这只呃小鸟好像可以放出去自己去飞啦，嗯、还是干嘛的。而且慢慢的会有一种，你从权力的上下变成权力的渐渐的平等，甚至到权力的下上，就是一种颠覆过来的时候。嗯我觉得父亲心里面是会有那个觉得自己是要慢慢转交的这个意
0: 识，其实有讨好的意识了，不是请他喝酒。我、哦、你刚刚说的时候，我以为
2: 我以为他爸爸叫他叫老爹，我吓了一天。没有老弟，老弟，老弟，你
0: 今天回来了，大哥开心哇！我当时想说这么疯的吗？我从来没有目睹过这种情况发生在什么女孩子的家庭里。是，但是我妈有的时候会开玩笑管我叫大姐，但是那个东西是一种。一种调侃，就是说你你怎么那么有主意？你怎么你在外面你还要带着我？你像我大姐一样，或者怎么样的？但是和他爸那个姿态绝对不一样。后来他说。那之后，逐渐他再看他的爸爸，嗯，他就会完全不是小时候在看他爸爸时候的情绪了，嗯，他会变成一种啊，我爸爸好像逐渐老了，哎呦，我爸爸退休了，嗯，我爸爸退休了之后是一个很重要的节点嘛，嗯、你就会在家看到一个无所无所事事的老爹，因为男人退休不像女的、嗯，女的退休之后好多活动就被压抑的活动性忽然释放，男的退休之后好像一下子就蔫儿了，对，还有说看到他爸爸退休以后，看他爸爸蔫儿了，然后他有的时候就会。他时常怀念起他爸管他叫老弟的第一个夜晚<笑>，<笑>其实就是你刚才说的那个权力的一个交接。对，这个自己渐渐退出权力场的特别儒家，特别君君臣臣父父子子。对。好，以上呢就是别去读书的。新策划的一个小内容，其实就是我们几个女孩子凑在一起，围绕着为什么我们忽然有一天会觉得说啊，我是一个女性主义者了，延伸出去聊了好多好多，不管是什么家庭关系呀、啊、夫妻关系呀、啊、母女关系呀、啊、父子关系呀、啊。朋友关系呀、啊，聊了很多。然后我们小郑也推荐了一些他觉得比较不错的书和电影，这些东西我都会放在我们的 show notes 的最下方。然后如果有呃感兴趣的朋友，欢迎大家去进行阅读。这样，那嗯、呃，在我做最后收尾之前呢，就请小王同学来聊一下，对今天什么感受、嗯？我觉得我今天好像嗯坐在了一场。女权、女性主义风暴的中央，近距离离的观看了一场，嗯，女性话语的纷繁和美丽吧。嗯，很好，我负责纷繁，小郑负责美丽。<笑>好，郑美丽，请说
1: 。
2: 嗯，我刚其实好像没什么话想说，但其实他刚刚说完之后，嗯，我就在想，我们今天三个人之间讨论，虽然我们都说。都是有女性意识的，但是其实很多时候我们在聊天的过程中，我们的想法不一定是相同的，我们是会出现很多碰撞的，但我觉得其实无所谓正确还是怎样吧，我觉得这都是非常可贵的，因为就是，嗯，你会发现你跟自己的同道中人，你们正在聊一些可能在平时的场合中。不那么会集中的谈到的一些问题，嗯，所以很开心，很畅快
0: 、啊，对，是吗？哦，我觉得这就是女性主义的意义、嗯，给女性一个发生的话筒，给所有人一个发生的话筒。嗯嗯对，所有的女孩子们都可以借助啊，我是一个有主体性的人，嗯，来聊一聊自己是怎么想的、嗯。所以就是希望收听本期节目的女孩子们以及一部分进步的男孩子们能够就是喜欢吧。如果大家有什么意见或建议的话，欢迎通过各种渠道联系到我，可以添加我们的。微信订阅群可以去关注我们的微博，别去读书也可以，就是订阅一下我们的节目，因为本期节目应该不是我们三人组的最后一期，我们以后遇到合适的话题还是会再来聊一聊。啊、呃，那就这样啦，跟大家说再见了，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye okay.